0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance de Open Data. Eu sou o Gabriel Pereira, se já me conhece, eu estou sempre aqui trazendo conteúdos aí quase que diariamente para vocês. É, e assim, seguindo aqui a nossa linha do nosso podcast, a gente continua trazendo pessoas de diferentes posições, diferentes experiências aqui é, para contar o dia a dia delas dentro do Open Finance. E hoje... Estou chamando aqui o, o, o João, é, da, da, da Celero, e tem uma experiência super bacana aqui com produtos deles. Enfim, é, eu particularmente gosto muito de Open Banking para a PJ, então é um assunto que eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer. Então, João, seja muito bem-vindo aqui, cara. um prazer contar com a sua participação. Bom, Gabriel, pelo espaço pela oportunidade. Sem
1: dúvida aí, o teu, a produção de conteúdo sobre o tema, é, para mim, está entre as... Melhores que eu já vi e acompanho muito. Acho que nacional, com certeza, é a que eu mais acompanho, até por onde eu tive a oportunidade de te conhecer, né? Me faço todo mundo aqui que, que trabalha com a gente, que eu tenho algum tipo de relação, me pergunta, eu falo, tá, segue o cara lá, porque tem um trabalho muito bom de curadoria de conteúdo, que busca informação aqui dentro, busca informação fora do país também, né? e traz essa, esses pontos, cara, é você. Então, é, eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre a Celery, sobre o que a gente está desenhando, né?
0: Boa, cara, boa. Então, acho que assim, vamos começar um pouco da, da tua carreira, cara. O que é o João, de onde você vem, o que, que você, enfim, resolveu trilhar aí antes de, de chegar onde a gente está hoje. Legal, cara. Bom, eu, bem, meu
1: nome é João Augusto, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Celery, né? Nós somos em dois Joãos, né? Então, o pessoal normalmente confunde os dois. Eu sou o João Augusto, não me chama de Zito, e o Tozinho é nosso CEO, né? Também temos o Pedro, que é nosso co-founder que é responsável por toda a parte de processo, a parte operacional aqui dentro, né? E, enfim, uh, falando um pouquinho, eu não tenho como falar da minha história sem falar da Cedro, né? Que a gente já está há seis anos no mercado e começou forte a, a fazer esse, essa virada de modelo de negócio para o Green no final, metade para o final do ano passado, né? Até, acho que eu vou contextualizar um pouquinho melhor para você. Eu sou da área financeira, então me especializei em forbi de administração, depois me especializei em controladoria. Em auditoria, em finanças corporativas, era o um cara que buscava trabalhar nas melhores firmas de investimentos, de contabilidade. Acho que
0: foi sempre um grande sonho, dos grandes bancos. Ele ia estar tá de gravata uma hora dessa, né? Pois é,
1: cara. E, e, enfim, acabou que sempre tive um péssimo resultado de entrevistas de emprego. Né? <risos> A conversão baixíssima. Enfim, acho que às vezes é uma, uma questão de destino isso também, né? É, e, cara, nesse meio do caminho eu acabei encontrando os meninos, né? Uh, o Tozinho é meu amigo de infância. É, reencontrei ele na faculdade. No meio uma situação que foi super é, complicada nesse momento de trajetória em 2014. Eu tinha recém voltado do Canadá. Eu tinha, enfim, tive um hiato ali acadêmico quando eu tranquei a faculdade para ir para o Canadá. Saí do estágio que eu tinha. Tinha 20 anos ali. E fui para lá. Pra, pô, todo mundo vai pro fazer o intercâmbio. Né? Vou trabalhar, vou estudar, se der certo se por lá. Era meio que essa ideia. Fiz todo um esforço para pra juntar uma grana pra ir. E quando eu cheguei lá, eu descobri que ia ser é pai de três gêmeos. Caralho! É, então, você imagina... Três gêmeos, maluco, com 20 do... anos, do outro lado do mundo, sem nem saber o que falar inglês direito com quem tava lá. Caralho, meu irmão! Fiquei lá por três meses, né? Hoje sou casado com uma dos meus filhos ali, com a minha esposa. E na época, enfim, a gente conversou, entendeu? Pô, precisava ficar o mínimo lá pra conseguir... O um diploma, que eu achava um que o certificado ia ajudar bastante. De repente levantar, pegar um pouco de volta da grana e tal. Voltei três meses, a gente foi morar junto, beleza, começou com a a vida é, Eu tenho os meninos, né? Um acabou se formando, né? Ter gêneros idênticos é muito raro, né? conseguir seguir nesse ponto. Ainda mais, né? Logicamente, não tem nenhum tipo de planejamento se deve ter percebido. Uhum. É, então, mas os meninos estão super bem hoje. Tem, vão fazer 10 anos já.
0: como e... que maneiro, cara. Que maneiro. Também, né? Ah, eu, eu, sou, eu, eu sou do time aí que... Eu sou do time meio irresponsável, assim. Eu acho muito maneiro, cara, um monte de criança. Então, pô é tri, gêmea... É. É, pô, imagina com 20 anos, como é que não foi tua cabeça, cara, o que, que eu vou fazer? Tô um baque, né, cara? Foi, um baque enorme. E aí, o que aconteceu, cara? Eu voltei pro
1: Brasil, né? Pô, consegui o um primeiro emprego. Né? Pô, né, cara? Filho pra criar, família, né? Pra, pra ajudar, pra cuidar. E eu lembro que fui trabalhando numa indústria, uma pequena indústria aqui em Curitiba. o meu salário, eu tava até vendo esses dias aí, né? achei um e-mail, tinha um scanner de contra-cheque, era 800 e poucos reais. Suadíssimos, cara, mas é que, cara, não, não tem, né? você precisa, você não tem que ter a, a possibilidade de pensar em é que eles muito. E né? Voltei pra faculdade, né? Um tempinho depois. Quando eu voltei pra faculdade, encontrei eu encontrei tozinho. E também tinha passado por uma série de questões da vida dele. Tinha tentado empreender com a área de varejo tinha quebrado. e com 21, 22, a gente já devia mais de 400 mil reais no mercado, né?
0: Você só então. acelerado, pô. Eu, com 20, 21, eu tava na, na chopada ainda, assim. a e é. feijão, colete de né?
1: Então. <risos> pois é, cara. Por isso que às vezes, eu falo, nós temos 31, né? Nós três, nós temos 12 dias de diferença no aniversário. Caralho. Caralho e eu falo tudo, mas na cabeça a gente já deve estar em 50, então foi uma...
0: valeu, cara valeu
1: cara, encontrei a na faculdade estava num momento, né, tenho com as crianças lá ganhando mal, e ele quebrado, né, ferrado lá né, já construindo sua vida também e passando por um momento de transição, ele é um cara é imperativo né, e tu, você vai ter oportunidade de conhecer, você, você vai ver o que eu tô querendo dizer e por conta, né, acabou sendo foi, passou no no processo, lá foi trabalhar no órgão público. É uma pessoa imperativa, e que tem ali, principalmente que ele estava numa parte política da coisa, não era nem, pô, a gente, tá, uma, a gente sabe que é bem diferente. Cara, o bicho tava lá, ficando doido lá também. E nesse ponto, cara, eu estava num momento de muita dificuldade, onde a gente se questionava. Pô, olha só, cara, o que a gente está fazendo? A gente, tinha, a gente falava que é sócio quando era criança ter teu negócio e tal, e ficou naquela reclamação ali por mais de seis meses. Reclamou da vida, então o mundo estava aparecendo. E aí, Gabriel, é, virou o semestre, teve uma aula de administração estratégica, né? E nessa aula o professor Malu, né? Inclusive eu estava com ele ontem, <risos> é, a gente ontem. É, esse professor, ele veio com a ideia, a primeira aula dele, a faculdade, veio e falou assim, ó, projeto, aqui tu tem prova, não vai ter. É, Você não vai ter que fazer um. TCC, nada disso. Então, a matéria aqui é o seguinte: você tem que criar uma ideia revolucionária, de impactar a sociedade, blá, blá, blá e tudo mais. Puta, cara, quando ele falou aquilo, eu falei, pro professor, que é administração, cara, financeiro, bicho. Isso é coisa do pessoal de marketing, que é criativo. Né? Os caras viajando na Veneza com as ideias malucas e tal. E a gente saiu, né, pra segunda aula, que era uma aula de estatística financeira, já com uma dizer, visão bem diferente. Chegou na aula de estatística, lá o professor explicando a projeção do fluxo de caixa, né? a projeção orçamentária. E, cara, eu sempre fui fascinado por projetos, por ter quebrado, por falta de gestão também, que havia entendido a importância de estava olhando para aquilo. E o professor, cara, o professor é super raiz. Com certeza hoje, se ele tivesse dando aula, ele ia levar um processo por mês. Porque tudo que ele <risos> que vai, é, 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 politicamente incorreto de hoje, ele fazia, ele só não fumava, no salão dela. E ele fazia outro tipo de fiada. Não que seria bem interpretado, não uhum. é, Mas a parte técnica dele era impecável, cara. Ele era um gênio, era um dos poucos estatísticos financeiros do Brasil. Não tinha uma coisa, tá? É coberto é outra, tá? Não tô querendo dizer isso, sim, sim. Só só explicando um pouco que o cara realmente é uma figura. E quando a gente fez o essa aula, ele tava mostrando, a gente começou a se deparar. E falar, cara, olha que interessante, só nos dois. Estamos prestando atenção nesse troço aqui. Na verdade, eu tinha até mais um cara que trabalhava na célula, tipo, funcionário número 3 da célula, se tipo Mas olha a importância disso aqui que tá acontecendo. Esse cara, que é uma referência da parte executiva, está dando aula porque gosta, porque não é pela grana que ele faz, né? Essa galera tava chorando, tava bagunçando, faculdade, né, cara? Normal, gente, uhum. a aula também. E percebi que você dá aula para 10% do que tá assistindo. Não,
0: é, não por isso, nada. 10% que
1: eu conseguir desenvolver alguma coisa, né? E aí, Gabriel, uh, na prática, o um que acabou acontecendo? A gente saiu daquela sala de aula, discutindo na, na rua, um na, acompanhador falou, porra, né? Olha esses caras, né? irmão? sair daqui de povo para poder ser um gerente financeiro, cuidar do negócio, mas não vão saber nem como cuidar do fluxo de caixa dessas empresas. E as empresas vão quebrar e não vão saber o porquê vão mostrar que culpa delas. Nesse tutorzinho falou, cara, tá aí? Vamos fazer isso aí, projeto que o professor lá, inventar uma maneira... A gente serem pequenas e médias empresas, de, de empresas em geral, mais eficientes, que não precisam de uma mão de obra que é cara, mas que talvez não tenha o conhecimento necessário. Isso a gente encontrou o professor da primeira aula no corredor, contou para ele, e o cara começou a bombardear a gente com informação. Vocês sabiam que mais de 60% das empresas fecham com menos de 5 anos? Uhum. 86% dela não faz ideia, porque são de caixa? Falou, cara, isso aí não é um projeto dela da escola de vocês. <risos> Desculpa. Isso aí é um projeto da vida de vocês. Vocês têm muita oportunidade. E, e aí dê isso aí. Mas eu acho que vocês acharam alguma coisa que vocês realmente vão gostar de fazer.
0: Uhum. Caramba,
1: você jogou
0: gasolina, tá pro fora. E, e, cara, pra olhar pra isso aí, tem que ser o um perfil de você mesmo, porque tem que ser um pouco meio maluco. Porque quando você começa a abraçar isso e ver a complexidade que é, cada empresa é do jeito é. e tal. Não é. é isso. A pessoa não pode chegar de mansinho, não, cara. É isso. Gabriel, deu
1: duas semanas que a gente tinha pedido demissão no onde a gente estava trabalhando. Caraca. Botar um PPTzinho não, no computador ali, comprar um Porque <risos> nada na, de gente, nem barba tinha ainda na né, época. Né? Passar um pouco mais de senioridade, sendo aluno ainda, né? Cara, saímos aqui nas ruas de Curiquim, nós somos daqui. Tem algumas ruas mais movimentadas, tem negócio. Horta porta, um de cada lado da rua, cara. Um de cima e o outro bem de baixo, que é um bloco. Bom dia, tudo bem? Meu nome é João, sou consultor financeiro. Queria saber como é que se põe as suas finanças, quero saber se você precisa de ajuda. Onde estão os postos? O que é mais difícil de fazer? E vamos tentando vender o
0: peixe. Isso é um claro que a soltaram. É Achei que era um. lado de cabeça. Pediu conta e. Isso é e, cara. E foi ver se ia vender ainda.
1: Exatamente. É, assim, Caiu na é. rua ali, cara. também corridão de... de gente achando que era gerente de banco, cobrador, vendedor de maquineta. <risos> Cara, é tudo que você imagina Mas a gente acertou um cliente, dois clientes Começou a trabalhar Nesse meio do caminho, cara, a gente começou, a, o negócio começou a desenvolver Como consultoria financeira Para pequeno e médio negócio Começou a fazer nossa carteira E aí início, cara, a gente foi uh, Percebendo algumas, muitas diferenças né, Como você falou, cada negócio de um jeito Mas algumas singularidades entre os empreendedores Eles não fazem ideia Realmente Sobre como o cuidado financeiro Porque na prática Vamos usar o teu exemplo aqui, né? O teu, teu canal aqui, o teu, teu portal do conteúdo, ele é um negócio. Sim. Você não abriu ele pensando, putz, vou abrir a Let's Open aqui pra fazer gestão financeira dela. Ninguém fez isso, cara. O cara fez né? de... porque sei lá, veio de família, ele gostava, ele tem a habilidade que...
0: Fez, e, vou, né? se e vou te contar baixinho aqui, e já tá bagunçado, tá?
1: Aí, então, <risos> é cara que é engenheiro, ele é engenheiro, pô. ele quer fazer prédio, ele quer fazer projeto elétrico, sei lá o que mais. Apesar de gostar mais de números e ter mais essa familiaridade, ele abriu abrir o negócio para fazer isso, para cuidar do financeiro. E ali a gente pode, nem que chegamos no efeito do tamanho do transtorno, que é a operação financeira no país, né? E já, já falou,
0: gente,
1: quando a gente percebeu isso, a gente pensou caramba, a gente tem muito trabalho para fazer. Porque todos esses caras têm um sistema, mas eles não usam esse sistema direito
0: você
1: tem, que vencer. Lá. Você
0: tem que vencer o sistema, a folha de papel, o Excel, a, cabe a, a cabeça do cara. Cada um de uma forma diferente. E nisso o cara que não foi ficando uma cabeça, vindo fazendo
1: serviço e tudo mais, até que chegou o Pedro, né? O Pedro, ele é engenheiro, né? cara da parte de processos, organizado, tudo que eu, ele arruma é ameaçado, né? Quando ele se incomoda, vê que tá bagunçado toque. E o Pedro ele veio para um projeto, como cliente, acabou se juntando com a gente. A gente viu que era uma... área completava a gente em vários pontos ali e acabou se tornando o nosso sócio no meio do caminho.
0: Que legal. Que Quando bom. a
1: gente percebeu, o Gabriel, na consultoria, que não adiantava fazer só a parte final, né, que era entregar o um relatório da direcionamento, que a gente tinha que fazer o um contínuo do negócio, a gente tinha que fazer um dia-a-dia rotina -a, -dia a gente uhum. mudou o modelo da consultoria para a terceirização financeira. O que hoje está muito famoso no mercado, como o DQO na época não tinha para PME historicamente é certo que foi a primeira empresa do Brasil a ofertar isso para PME geral vai... e cara você vai para coisa de terceirização financeira tão longe da gente algum texto antigo legal império. porque a gente
0: sim foi pioneiro dentro disso é o que eu via lá por exemplo na minha cidade assim em Volta Redonda obviamente era um modelo que não era escalável mas era alguém que fazia isso quase que era uma consultoria que ele fazia no começo mas depois ele tinha uma carteira de 10 clientes, ele ia, ia neles uma vez por semana para é ver como é que tava, e atualizando, mas era um modelo, obviamente, que não era escalável e tudo mais, mas era assim que ele conseguia apoiar é, um determinado número de clientes. Perfeito, perfeito. E, aí, e aí foi assim que a gente começou, cara. foi crescer uma carteira, ele
1: contrata mais uma pessoa. E daí cresce mais um pouco, contrata mais uma pessoa. Eu falei, galera, não dá. Uhum. a gente não conseguiu seguir esse vídeo nós vamos um prejudicar o negócio a gente precisa achar alguma outra forma Estão ficar com aquilo na cabeça mas zero tecnologia, ninguém é especialista ninguém tava vivendo nisso até que num belo dia, no final de semana eu tozinho é, não lembro porque direito, ele tava trabalhando no domingo lá, não que seja difícil de trabalhar no domingo mas aquele domingo domingo específico eu não lembro porque e ele me ligou, ligou pro peso, a gente já tinha conseguido um escritório, falou, cara, dentro do eu achei, achei a solução dos problemas tal, tal, tal. É o grau. E chegamos lá, o bicho tava tá louco, lá com o outro desse tamanho, ficou acordado a noite inteira, foi uma cartolina e falou, o seguinte, ele falou, Zito, sou eu, tá? É, Qual é o problema do nosso clientes que a gente vai apresentar o relatório? Eu chego lá, eu apresento o relatório tá tudo errado. Porque o sistema era no direito, o estrado banca é uma bagunça, ele não sabe conciliar, e na prática eu tenho que ficar fazendo, fazendo as coisas. Beleza. Como é que a gente resolveu isso em partes? A gente começou a operar e ser é uma assessoria, essa terceirização do dia a dia. Mas eu mexo em 14 sistemas diferentes por dia ali, porque a gente usa no fluxo do cara. Beleza. Qual é a solução? Por que a gente não faz desse jeito? O cliente vai emitir, vai tirar uma foto da boleto, da nota, do jeito que tiver ali. Vai mandar para a gente, por qualquer meio de comunicação. Google Drive, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa que aconteça. Isso entra no nosso fluxo aqui. A gente interpreta essa ponta de luz para essa empresa é um custo. Essa ponta de luz para esse tipo de empresa é uma despesa, porque isso varia, né? essa É uma diferença muito grande o tipo de negócio. Gasolina para uma transportadora é um custo. Gasolina para o Let's Open é o Gabriel que está gastando <risos> <que a empresa risos> tá gasolina no carro dele. Então, com essa interpretação, a gente falia através dessa documentação. Uhum. Criava um acesso no banco para agendar lá a operação para o cara. E tinha um relatório diário. No final do mês, o que eu fazia? Eu já tinha tudo consolidado, porque já tinha um pontinho por dia. E aquela maluquice ali, o Pedro não pegou, né? tinha vários post-its, não era modelo MVF, a gente nem sabia o que era isso, esquece, cara. Uh -huh. Pelo site, uh -huh. a gente sabia nada, a gente sabia de e de gestão de processo. Só. Colocamos aquilo tudo num blog um pouco melhor e saímos para o Colocamos maioria das e saímos vendendo por aí. Melhores
0: tecnologias que a gente tinha, Microsoft e pronto. era era É NZFT. Deve, devia ter chegado cada manuquice também, né? Nossa, você nem imagina. A gente envelopou pela linha de uma forma melhor. Nós tínhamos aqui uhum. clientes.
1: Inclusive, pegou os segundo, por duas semanas, voltou para o de clientes, cara. Animal. E que, em que, que ano isso, mais ou menos? Isso foi em 2016. No Caraca, tá. É, nesse caminho aí, cara, veio cliente de tudo que esse você pode imaginar. É que maneiro. Igreja. Dizem publicidade, restaurante, clube de pôquer. Cara, a gente já entendeu de tudo que você pode imaginar aqui na cidade. Eu quero só te mandar informações, você se vira aí e volta. De, de, com... de tudo legal, tá? Coisas legais. É. Que... É. queria o pessoal do Pomplice
0: que vem assistindo aí. E Ninguém já é complicado, o cara vai tirar foto igual o Disney. Tá aqui, ó, vai tirar foto.
1: Cara, tem, vou te falar que tem várias separações. E, enfim, a gente tá um pro pessoal muito férias. Que sempre escolheu muito bem com o que a, gente tá a trabalhar, né, cara? Isso foi construir nessa base para um conhecimento inicial. Até uhum. que chegou um ponto, cara, que eu tive que começar a contratar gente de novo, porque eu deu um o processo, mas uhum. na verdade, tá conseguindo escalar o um negócio. E aí foi nosso primeiro contato com tecnologia. Contratei uma empresa terceirizada para desenvolver uma. Falei, ó, oh, cara, é isso. Dá para fazer? Falou, tecnologia tudo dá para fazer, meu filho. mas tudo tem um custo. Então vamos fazer por partes. Primeiro isso aqui, primeiro isso lá e tudo mais. Foi fazer, eu fui pagando, cara. Puta, 20, 30, 50. Falava, nem o cara, né? Cadê O cara é foda. E aí o cara entregou. Só que a entrega que ele me colocou não era o que eu tava esperando. E a culpa não foi dele, cara. Ele fez o trabalho dele. Na hora eu não entendi, mas hoje eu entendo. Aham. Uh -huh. Você vê, nem como o cara, né? Porque eu tenho a nisso. E aí eu liguei para um amigo meu que tava trabalhando numa startup lá na Holanda. E eu sabia que ele tava no do Brasil. Chamei ele pra fazer uma consultoria pra mim, pra dar uma olhada, pra ver se os caras estavam fazendo alguma coisa mesmo. Se estivesse tivesse fazendo um site, não ia ser enganado, né? E ele me trouxe, cara, tem... É, mas você entendeu que você são uma startup,
0: né? startup, cara. Não, cara, o que vocês estão fazendo não existe. É, tu ficar terceirizando. Aí o cara, como é que dá manutenção? Como é que evolui? É um Sim. caminho sem fim, né? Tipo... E aí eu falei, cara, você não quer virar o nosso tio? então, vem Bem pra dentro aí. Super... Tirou o
1: cara da Holanda, mano. O cara veio trabalhar com a gente aqui, cara, e ficou um bom tempo com a gente aqui, ajudando a desenvolver. Contratamos um dev, depois mais uma e tudo mais. E fomos construindo a solução da Celery com o objetivo de que ela fosse a solução de vida financeira do cliente. Para que ele não tivesse trabalho na vida dele de fazer absolutamente nada. A gente quer que ele abra a Celery, decida o que ele tem que fazer e beleza. O resto tudo a gente faz para ele. Transação, emissão, tudo isso feito automatizado na plataforma. Beleza, passou o tempo, a gente captou investimento. A empresa foi crescendo, foi se estruturando e a tecnologia foi tomando muito mais à frente. Então, gente, aquela, aquele fato lá que eu olhava no boleto digital digitava a informação, a gente tem uma base de inteligência artificial hoje com mais de 3 milhões, quase, já está chegando a 3 milhões de documentos únicos, e já identifica, me classifica porque é a parte. Que tipo tá... que é, maneira. Muita coisa digitada lá, por mente a gente, por muito tempo. A gente tem várias integrações, <risos> e aí quando começou a deslumbrar com essa Deployment, quando a gente batia no verjava do banco. Então lá no começo, lá em 16, 17, quando já começou a tomar forma. Você queria
0: conciliar e não conseguir Traz tudo que você imagina. Sim, tu tinha que pedir pro cara baixar o XML lá e te mandar. Exato. Só que o cara não tinha esse acesso.
1: E gravamos robozinho, o um Cara, tudo que você... O <risos> <pode, cara, risos> entre aspas, algumas coisas aqui. A gente já vem fazendo isso tem um tempo, né? E até a questão de... Uh, cara, eu olhou pra Havan, olhando pra...
0: Puta, cara, tudo é Eu Vou comentar que eu acho, eu acho legal pra caramba esse negócio de, vamos dizer assim, esse conceito de open, vamos dizer assim, independente de se é open bank ou não, know, ele existe desde muito tempo para PJ por uma questão de necessidade, né, de escala, né, o cara vai conciliar não sei quantos mil pagamentos, não tem como fazer na mão, ele vai, e aí... ele vai fazer uma ordem de pagamento de não sei quantos funcionários, Isso. não dá pra fazer na mão, então os sistemas têm que se conversar, né. Perfeito, é só que aí você
1: matou uma escarada muito grande. Esse tipo de conexão com essas empresas é uma parcelinha dessa tamanho que a gente tem no Brasil. Hoje. Uhum,
0: uhum. Porque
1: eu tenho um atendimento muito bom. Tenho... Onde que tá o foco? Pago tá? as empresas, do... na minha visão, pelo que a gente vê do que a gente hoje, né? Eu tenho um foco gigante no corporate, que é o cara que tem muita grana, que é o cara que usa isso aí, que usa um CP
0: conectado já. Pega, pega a sabe o que é API, né? Quem sabe o que é API e quem não sabe, é quase isso. O cara já tem tudo lá, integrado. gado, tem um caminhão de dinheiro pra gastar nisso.
1: E eu tenho um foco muito grande em meio, que é a meia extensão da PF. Uhum.
0: O meio do caminho, meu brother, é o meio mais carente. E, é o e do... que no final do dia é a galera que, quando falam lá que o Brasil é movido pelos empreendedores e do pequeno... É essa galera. Exato. Que às vezes você fala assim, ah, o pequeno negócio, o restaurante na esquina da sua casa movimenta um dinheiro, às vezes que você não tem nem ideia. Exatamente. É, a complexidade de operar aquele restaurante, às vezes a gente não tem nem ideia. Então você imagina o um cara vai lá administrar puto, 40, 50 fornecedores, não sei quantas notas no mês. Exato. É, é, é... E, isso. É isso, cara. e aí na prática, cara, o que a gente tava fazendo?
1: A gente criou uma solução Que substituía o RP financeiro. Legal. E a pessoa que fazia a, as operações ali do dia a dia. Tá? Ah, alguém tinha que interagir? Sim. O mínimo de interação, mas uma foca era ou um cara que, por exemplo, você que cuida das finanças da tua empresa, né? ou tirar isso da tua mão para você olhar para o relatório, olhar para o longo de tomar uma de decisão, né, o empresário que já tem um fundo maior, ou o um cara que já tem um gerente ou analista ali, que normalmente tem mais um monte de coisa para fazer e gasta 4, 5 horas do dia dele ali fazendo essa parte de operações Então, esse era o comparativo que a gente tinha com outros players de mercado. E a gente foi tocando ficha nisso aí, foi crescendo por 40 pessoas, 60 pessoas. Caraca. gente, mexeu, gente, entrou a pandemia, Explodiu uma pandemia, aumentamos 300% a receita, cara. Pessoal maluco atrás de gestão financeira e a gente produziu muito conteúdo e tal. Beleza. Até que a gente começou a perceber algumas coisas. Poxa, olha o tamanho do investimento que os players principais, de financeiros, colocavam no Brasil, cara. Só no Brasil a gente fez um cálculo por cima dos, dos principais ali, meio bilhão
0: de dólares não Cara, isso é... Eu até escrevi disso não tem muito tempo. assim É um caminho sem volta. Você for olhar lá fora, todo cara que é grandão tá lá do lado com um sistema de gestão financeiro. Ele já fala quem que se conecta com ele ou se ele se conecta a todo mundo. É... Muita gente fala até do, do, do novo bankline, né? Para você ir para... Enfim, não passar o dia inteiro vendo a tela do banco e sim vendo a tela de gestão e de lá você se resolve, né? É isso, cara. E a gente percebeu isso, o alto nível, que o pessoal,
1: pô, buscando é, ampliar canal de venda, de outras formas, mas na prática, cara, 500, mil, uh, 500 milhões de dólares aplicados aí para atender uma parcela de, fute, um milhão e tantos mil empresas no Brasil. Os caras é grandes, né? Tá? Mas assim, ó, o maior deles tem 100 mil clientes, o resto é separado em várias outras, imp... é, é, outras, outras empresas de software menores e tudo mais, e aí você fala, caramba, beleza, esses caras atenderam ali 5,7 milhões. Eu tenho cerca de 6 a 7 milhões que usam planilhas ou outros controles. E não tem ninguém atendendo esses caras. E a grossa maioria, que dá mais de 70%, Gabriel, usa o banco para fazer a gestão financeira do negócio. E aí que a gente começou a pensar uma forma, cara, em vez de trazer o banco para dentro da célula, a gente vai levar a célula para dentro do banco. Porque eu sei como atender o PME. Eu sei a informação que ele precisa. Eu já criei as regras aqui e na prática eu já oferto para ele uma experiência de Open Finance, porque eu tenho todos os saldos consolidados, eu tenho toda a gestão financeira dele do lado ali, então eu tenho apoio para dar ele para isso. Foi quando a gente apresentou esse projeto para a Visa no ano passado, né? Legal. Em janeiro de 2021, e as era é a solução do Apple Finance PJ da Visa na América Latina. Então na prática dizer, cara, a gente pegou todo esse conhecimento de experiência do cliente. Né? Toda essa relação que a gente tem ali uh, de, de entender como é que funciona o fluxo, o engajamento engajamento Todos esses pontos E levou para dentro do, dos players Mas, cara, Hoje a gente tem negociação com 22 instituições Tem uma que está muito perto da gente anunciar já Em breve vai ser lançada no mercado E avisa a é parceira nossa em todas elas Legal. Depois, Seja emissora ou não, avisa faz parte ali, porque ela consegue ajudar a gente nesse meio. E aí, o que a gente está aproveitando das novidades dessas conexões todas, né? A gente consegue, ah, falando especificamente das conexões bancárias, né? Eu uso a célula é um grande centralizador, é o BFM que a gente entrega, ele é o processador de tudo que está disponibilizado através das redes que a gente tem. Então, eu faço a conexão bancária, eu faço ah, para chamadas ali, através de um TPP, de um parceiro, outros aí que já até apareceram conversando com você aqui, que são nossos amigos, né consumindo o serviço deles. Quando a instituição não tem a parte credencial Está e a regulatória já em andamento, ou usa a própria credencial da instituição ali. Então, eu faço o mecanismo, eu faço o caminho e uso o crachá dele ali para entrar, it's fazer it's as informações para dentro da cena.
0: It's Sim,
1: não. ele não tem, eu acabo usando o card provider para isso. Da mesma forma que eu chamo ali do, da parte do, do, da rede da Open Bank, eu tenho acesso ao SPB, eu tenho acesso a, a partes de processador e de adquirentes. Eu tenho uma vertente muito grande que enriquece uh, o resto do de informações. Então eu puxo isso tudo para dentro da célula ali para trazer essa parte de engajamento para os caras. Para processar, né, para conduzir as transações, eu também uso o artifício ali. Do... O artifício ficou ruim, cara. Depois você tira essa... Usa é o mecanismo do contrato que eu tenho com eles de integração. Uhum fazer transferência, pagamento, fixo e tudo mais. E entrego N outras questões que são fora do que vamos dizer assim. Chamar informação de, de nota fiscal, de entrada, de saída, prestação de serviço ou de, ou de venda de produto já tudo integrado e projetando fluxo de caixa. Informações de outras questões, de convênios, enfim. Tudo que for pertinente para o pro, pro projeto ali, a gente consegue trazer esse nível de conexão e processar dentro da célula ali também. disso... Eu tenho ah, integrações com outros softwares. O que é o que que software? Meu de gestão financeira, mas tem o que é gestor de academia, tem o que é gestor de commerce tem o que é gestão de clínicas de saúde e
0: ocupacional. Deixa eu de gente... te perguntar assim: com esses diferentes nichos aí, então um cara que é uma academia, o outro é uma padaria, o outro é, é um bar e o outro, sei lá, o cara é a indústria, cada um tem um ciclo de venda diferente. É, como é que é mostrar consolidar dados financeiros para esses caras assim diferente qual que como é que você consegue atender pessoas né, tão diferentes assim cara excelente pergunta. nesses três anos nós
1: atendemos 60% dos que nais existem que uhum. criou planos de contas específicos para cada um deles então, tem a um publicidade tem outro contabilidade tem outro advogado tem outro para pequena indústria <risos> Então, o que, que a gente fez? Aquela regra da inteligência artificial, ela foi sendo unificada para cada um desses pontos. Então, na hora que o cliente faz a cadastro da plataforma, ele já traz, ó, oh, isso aqui é uma agência de publicidade. Então, o plano é esse, as regras são essas, ele começa a trabalhar. E aí, tem uma outra exceção, e acaba caindo para o nosso time de suporte, aqui, ele ajusta e manda a alteração. Salvou na base, já salvou, isso não vai ser
0: legal.
1: Aí, como família, acaba consolidando. E aí, só para concluir, a oferta que a gente está fazendo, Gabriel, não é, uh, vender, não é o banco vender a célula dos clientes. É a célula para se tornar a experiência de banking. Uh -huh. Uh -huh. É uma, uma uma solução integrada do canal prioritário dele. tá? Tem projetos que eu sou 100% do front-end, conectado com as outras coisas, e estou ligado com o core bancário dele e com as minhas outras integrações. Tem projetos que eu sou uh, uma parte ali, de gestor financeiro, enfim, cada um tem um nome específico né, comercial para trazer lá. E a experiência, 100% vai ter livre. A não aparece para o cliente. internet. vai consolidar as informações, trabalhar elas, então, o suporte né, da parte de financeira ali da plataforma. Né? Que, que é uma... que eu... O produto, ele adiciona direto para o fulano.
0: O que eu fico me perguntando aqui, talvez você tenha esse desafio até na, no na, seu processo de venda aí, nas discussões, que é o seguinte. Pensa num banco ah, Itaú, Santander, o um cara grande desse, assim, ele tem cliente de tudo que é tipo. E o canal dele não é tão simples de se, trans, se, se mudar, né? É? Então, se eu quiser criar uma área ali para eu dedicar, fazer informações financeiras e etc., talvez eu consiga ter um padrão que eu vou mandar para todo mundo. Mas beleza, a inteligência por trás pode mudar e etc. Mas talvez eu não tenha tanto espaço assim para eu ter essa conectividade com outros aplicativos de fora e etc. E aí que até que eu vi assim um pouco... Enfim, quando isso é público também. Quando eu estava no Itaú, as instruções lá, quando eles foram falar com a OMI lá, do o meu negócio, etc. É... Em alguns momentos, você vê que assim, até lá fora eu vi alguns bancos colocando tudo dentro, tinha essa ambição, mas pelo própria trava do legado, ele falava, poder de repente, se eu botar tudo para dentro... Eu tenho um elefante aqui que eu preciso carregar que vai me, vai me atrasar um pouco aqui, sabe? Com certeza
1: é o maior desafio, né? Acho que você matou charada ali. Mas, cara, como a gente está vindo com um modelo diferente, eu exige muito menos do banco. Na verdade, que eu exijo, o que eu peço para ele, cara, me deixa entrar, me dá a possibilidade aqui que eu vou construir do outro lado, que eu tô unindo uma solução de agregação de dados, inteligência uhum. artificial. Né? Então, na prática, eu agrego dados. Beleza, isso aí é um, é um negócio que eu, é o um termo mais famoso, porque ele é mais consumido. Mas eu transformo o dado em informação. Tu categoriza o PJ, né? É isso, e esse é o desafio. Eu não posso colocar combustível,
0: alimentação, é, compras no mercado. Você vai pensar em vender isso aí? Só, só essa parte aí? Ok, é porque eu tô, tô devagando aqui, porque é, é, o que eu mais vejo hoje é categorização PF, né? Perfeito. Só... A PJ, ela é muito, muito, muito incipiente ainda.
1: Eu vi num texto teu, eu não me lembro como foi, mas falando do, dos PFMs. Temos, a gente fez um estudo e tinha encontrado mais de 200
0: no mundo. Que... Ah, procura Se procurar, você balança a árvore aí. PFM cai... você tem pouquíssimos. Qual... E a maioria para pra meio.
1: E a maioria para mim. E o que que é a diferencial do célula nesse ponto? O BFM, ele é uma solução que vai integrar a parte da renda bancária e, e um bom software que o cara usa do outro lado. Só que aqui no Brasil os caras não usam o software. Usam. O um milhão e tantos. A gente de 20 milhões que usam. Uhum. Então esses caras, eu tenho que me entregar dentro do, da experiência de bem... cara, As é tá colocando. Então é esse nível de entrega que a gente tá fazendo. Então sim, é ela é bem complicada. Tem um, ó, um projeto nosso aqui, eu tenho 76 APIs com os caras. Com a instituição. Né, com integração. Lógico, para para bem para uma diretiva só nossa aqui. as você vai... Bate... lá, o outro pega aqui e tudo mais. E aí tudo varia de parte do escopo de cada projeto. Puta, a parte só. Se você acompanhar, se as é 76 estão funcionando, já vai te tomar. É. Então, a parte de cobrança é mais complicada, é mais fácil. Uh -huh. Sobra, tudo mais. Sim, é parte de PIX, obviamente. Mas tem muita coisa ali que a gente está fazendo um trabalho bem bacana. E acaba até entrando, de alguma forma, é, complementar para alguns, algumas soluções de cor bancário. Que ainda tá claro. nesse ponto. Então, puto, é tá, no nosso ponto ali. Como que eu conquisto o cara, Gabriel? Da seguinte forma, cara. É, o que eu trago de informação para ele, é, ele consegue apenas uma parte dela. Então, além de trazer o transacional, eu trago a informação dele de... Como, o que, que é a grana que tá em cada lugar? Então ele consegue enxergar. Eu tô falando do banco em si, tá? Uhum. Ele consegue enxergar. O que ele consegue enxergar hoje? 10 transações e 10 mil reais. O que, que eu mostro para ele? O faturamento foi 20
0: só, não foi sem. Foi,
1: Mostra por O foi 3 pagando aluguel, dois pagando funcionário, tanto pagando isso, isso aqui ele usou para pagar a parcela do, da Ranger dele, então, puta, é o cara que mistura muito PJ, o que é muito comum, né? Muito. consigo gerar informações de tanto de produtos para saber, lá. Meu dinheiro tá concentrado aqui no Banco do Gabriel, né? E eu sou o banco aqui que tô oferecendo essa experiência para ele. Então, eu já eu vou botar para ele lá uma solução de boleto. E sim, a galera usa muito boleto, não adianta falar PJ, tá muito dentro disso. O Pix ali,
0: tá aumentando, mas vai continuar usando boleto de alguma forma? Não, o B2B, dependendo da operação, o Pix é mais caro. É. então, é, eu tenho... O, o... Então,
1: olha lá, cara, ele, ele tá vendendo sem boletos por mês lá com o Banco do Gabriel. Por que, que eu não vou emitir? O gerente vai ter informação clara, já integrada para o CRM dele ali, oferecer a tarifa, ou entender qual é o negócio. Estou falando só no boleto, mas ele consegue ver saldo, consegue ver pagamento de contas de outros bancos, consegue ver absolutamente tudo, de forma clara, obviamente, Legal. de aceito do cliente ali, mas que ele enxerga no transacional a oportunidade de se tornar o banco principal, e, consequência, quando você é o principal, você tem mais receita, você remunera na parte de saldo que saldo médio da conta, você remunera as tarifinhas interbancárias em toda a cesta de serviço que você oferta. Né? Então tem esse ponto. E a parte financeira, que traz o raio-x do cliente de verdade. É, todo mundo que é de banco que vai assistir aí atualmente, sabe que os dados atualizados dos clientes são um desafio. Os cadastrais. Você imagina o financeiro. Pega lá, escolhe o um cliente lá. Pega lá os milhões de clientes que tem. Escolhe 10 e pede lá o último relatório financeiro para ver quando foi atualizado. Não foi. os cara tem dificuldade, ele não tem tempo. O contador dele, coitado, não dá conta de, de fazer tudo ali, porque ele nem manda informação para o contador fazer. E aí, que normalmente os caras usam como base, vai pegar o que entrou e o que saiu. Vai tirar um Serasa para ver se está positivo ou não. E
0: é isso. Então, a. a informação... Não está devendo ninguém. Olha, olha o CPF para ver se não, se não tem problema no, no, no sócio e vamos embora Então,
1: de forma qualitativa, cara, o que a gente traz ali na parte de crédito uma redução considerável do Narok ali, tudo que ele tem de, de recurso para conseguir chegar e ofertar o André da do melhor maneira possível, então, consequentemente, é de é um crédito mais barato. A principalidade que ela é concentrada por estar oferecendo o um produto que ele vai usar, eu não vou entrar nos 10 internet bankers que eu tenho, porque todo mundo tem duas, três, quatro contas uma empresa de pequeno e médio porte que ele pega um pedacinho em cada um. Ele vai entrar no meu, está ofertando muito mais do que a experiência que eu tenho ali já transnacional, e vou começar a as coisas para o lado.
0: Legal, legal. E
1: essa possibilidade de expansão e fidelidade. Esse é o grande foco que a gente está colocando. Legal. Então, é isso, cara. Isso que a gente está fazendo. Lado, cara. A, a para esse lado. Então, a gente tem feito movimentações, uh, tanto de projetos, de times, essas coisas, para focar 100% nesses projetos ali, que são o nosso
0: ponto aí com a Visa como nossa parceira nesse caminho. Cara, eu posso falar assim... É... Óbvio que tem, tem algumas coisas que não são 100% iguais, mas é um movimento até parecido, só que eu acho que, eu vou chegar lá assim no que é diferente, mas com alguns PFMs. Assim, o pessoal surgiu com uma solução direto para o consumidor final, você surgiu também, é óbvio que a sua, na verdade, ela, ela se pagava desde o começo, ela tinha outro objetivo, mas de alguma forma você estava envolvido com a gestão financeira, da PJ e os caras do PFM. Em algum momento, surgiu a oportunidade do pessoal pivotar, ou pelo menos abrir uma linha de segunda linha de negócio, e pegar essa inteligência e aplicar pro PFM. Só que pro BFM, acho que, cara, eu não me recordo de outro caso que aconteceu desse formato, assim. Então, falou assim, é. olha, eu aprendi com muita gente na rua, e eu sei que eu tô te falando aqui, e eu tenho 60% dos sinais eu já passou pela minha louça, isso. então eu consigo falar, assim.
1: É isso. Então, o que, que a gente teve de, sei lá, de todos os quase 3 milhões de documentos únicos qualificados e que continua aumentando todo dia, por conta da nossa base de clientes ali. Ela se atualiza e... e vai acertando essas informações. Quase foi, foi, foi a gente, calculou 60 mil interações que a gente conseguiu mapear, cliente cliente chat, e-mail, ligação é, call, qual para entender, cara. Não para como mostrar isso para os caras ali, sabe? Aham, uh -huh, uh -huh, legal, isso é legal. O diferencial que a gente tem, a gente tem certeza. E aí, quando a gente entra no processo. Né, alguns clientes a gente entra fazendo POC, né, processo de validação ali com o universo de clientes tudo mais outros a gente já tem projeto que entrou meio validado já passando direto, mas o Entendi. que a gente para eles, em condição também é, é perceptível já dia a dia nos KPIs e nas coisas que a gente tá fazendo, então o cara começa a usar mais a, a, a quem tá ofertando ele começa a usar produtos que ele não usava antes, a gente teve casos de clientes que tinham mais de uma empresa em um foco e só um era cliente do banco que estava ofertando, O cara foi lá e mais cinco pontos, mais quatro contas ali para ficar ah, tudo junto. Por quê? Porque consolidou. Valeu, porque maneiro. maneiro. É, e esse é o ponto que a gente tá, tá trazendo aqui. Então esse é o nosso trabalho, cara, como a gente tá ofertando. é o nosso Legal. Que é entregue é, plataforma web, aplicativo uh, e a parte de back office voltado ali pro banco também que tá fazendo essa essa, ofertando isso os clientes, né? E é isso aí que estamos fazendo, cara. Legal,
0: cara agora eu perguntar eu não sei se eu não, não entendi ele ao certo é, até onde você puder falar obviamente Mas... como é como é que é a parceria com a Visa né o dia é que ele funciona Ou vocês fazem coisas juntos também como é que funciona isso legal cara. então a Visa ela é uma... nós somos uma
1: parceira estratégica com a Visa. então como comentei a farinha do Open Bank e PJ até foi mencionado no evento de payments que teve nos Estados Unidos alguns dias atrás. lá Adam foi apresentado lá para todos os emissores né? Legal. Da, no, da, da companhia. É, e eles ajudam a gente a potencializar negócio. Então, eles trazem clientes para a gente, né? Fala, pô, faz o um projeto com ah, a me apresenta tá lá. Algumas pessoas que eu ia vir você ah, entrevistando aqui tive a oportunidade de, de conversar já através do intermédio da Vista. Obviamente que nós temos os que não não vem através deles, né? que a gente tem a nossa equipe e tudo mais e parte de marketing e que a gente acaba relacionando também, porque eles são nossos parceiros do projeto, e eu tenho a, a acesso a uma série de soluções é, tecnológicas da Visa, que quando a gente fala da Visa, todo mundo, a, a maioria das pessoas acaba pensando só na parte, uh, enfim, da credencial, assim, uhum. e em outras questões de qualificação de dados, a parte do cartão, que a gente também tem esse trabalho com eles lá, para montar essa solução qualquer. Então é nessa forma que a gente trabalha junto, né? Porque a gente também entende que quanto mais ah, a empresa conseguir girar, crescer, desenvolver, e a instituição que está ofertando isso é, aumentar a concentração dela ali, obviamente,
0: também vai ter a segunda parte, E é a parte que envolve a receita para a também quanto a isso. Legal. E para vocês, assim, cara, o que, que você vê de, de iniciação de pagamentos? Como é que você vê esse negócio entrando no meio dessa conversa aí? Legal. Você acha que precisa acontecer talvez para isso, de fato, virar um... Um, um olho especial aí já no que tá acontecendo. Cara, legal. Eu acho que, bom, a,
1: a parte que a gente vê mais aí, é, mais voltado para o PF também, né? Compra aí em e-commerce e, e esses outros pontos ali que já tá acontecendo, né? A, eu tenho uma percepção do que do PJ, vai ser uma evolução dos Knabs, né? Uma evolução do, dessa troca de arquivo e, na prática a gente já tá fazendo, né? Então, o impacto que eu trago é fazer de uma espécie de dragagem, digamos assim, de uma instituição para outra, porque eu programa todas as contas no banco A e o saldo está no banco B, a gente já consegue chamar o dinheiro para lá, através do consentimento do cliente. Então, de alguma forma, a gente já está envolvido e tem alguns parceiros que eu sinto a gente nessa, usando as credenciais ali do parceiro para fazer isso. Então, Legal. tem show cara. Eu acho que o, o processo em si é o que testes, é, puto, eu também acompanho pra caramba ali meu, as redes ali. E quando eu vejo alguma coisa, eu vou logo testar. Às vezes, eu comprei um negócio, sistema dele que eu nem queria só pra,
0: só pra
1: Eu acho que o processo ele tem, ele tem que ficar um pouco mais é, ágil, né? Aquele negócio que tem uma parte de segurança, mas abre lá, clica aqui, sobe sobe para o outro. Essa parte de, de autenticação que há mais, é a mais importante, né? Na parte inicial de segurança, acho que ela tem bastante que evoluir ainda para ter uma aderência maior. Uhum. Minha, minha opinião, né? Não Isso faz...
0: acha que... Mas você acha que ela ficando... É... Eu fico pensando assim, se ela se tornar, tiver menos fricção, é como se a gente pegasse aquele produto que você estava falando lá atrás, lá, que estava só para o corporate, e pegar ele completamente e levar ele... É, é... Um cara que é muito menor, assim, né? Então muita gente vai ter mais acesso. Óbvio que hoje você já pega a credencial, você consegue fazer algumas coisas e tal, mas pensando alto aqui, me parece que abriria até mais é, é, caminhos assim para você usar, né? Com certeza. Na prática, do que a gente está ofertando é uma espécie
1: disso já, porque a gente está fazendo uma transação ali.
0: Via né? credencial.
1: Via credencial uh, e, às vezes, usando algum outro parceiro ali no meio do caminho.
0: Né? Tem, uhum. A gente
1: também tem uh, o pessoal que já está credenciado para fazer isso ali e alguns projetos com a gente. Ah, mas, cara, isso só tem a melhorar eu acho que ó, a gente enfim, a gente precisa saber o que, que vai acontecer na parte política da coisa esse ano, né, porque a gente sabe que
0: tem assim, um, um... falaram aí que eu não muda eu tô chamando o pessoal pra gravar aqui parece que tá meio conturbado lá, mas uhum. é, me falaram que eu acho que não, não altera eu, isso assim.
1: eu torço pra que não porque a gente tá num desenvolvimento muito grande né, a gente tá crescendo Exato. eu vejo números que às vezes, poxa, o Brasil já fez X milhões, comparado parado, com lá, no Reino Unido lá. Beleza, a gente é muito maior, né? Tem muita coisa, né? Então a gente tem que empoderar que isso. Mas eu acho que a velocidade das coisas que tem que ser acompanhada, né? O que que tá entrando, como que tá, quem tá participando, sabe? Essa, essa rede de conhecimento que já tá sendo criada que é muito importante também, né, Gabriel? Então tem muita gente falando disso. À, às vezes eu sou... Eu, os meninos aqui, a gente, a assessoria de imprensa acaba convidando a gente para fazer alguma entrevista na enfim na rede de TV para falar para o público, né? Pô, o que que é ela como que ele vai me ajudar? Porque é uma grande dúvida, né? as pessoas não sabem o que, que tá acontecendo ali, né? E na Sim, prática, os dados são delas, né? A gente teve a, a, a experiência já de, de, de ter uma reunião com a instituição e falou, cara, vou fazer isso aí pro dado de é meu, esse tá dado dados meu, é né? É então, que... Exato. né, beleza. Se você não quer fazer, você vai você vai precisar fazer, né? Acho que esse é isso. É exato, que... é exato. Quando você entender, a gente pode ajudar mas acho que esse caminho, né, acho que a gente vem seguindo ali, é, eu sempre tive muito o UK como referência ali, acho que você também traz muito material dos caras, e tudo que a gente vem construindo, é sempre pensando, acho que você matou a palavra, né, que você falou que o acesso, cara, a gente conseguir trazer essas possibilidades, do Open Food aí, né, do, do Open Finance, Open deira, sei lá o que mais, como a gente vai crescer dentro desse ponto, mas é muita possibilidade, é né, ter o acesso à informação em um lugar só, o que permita que as pessoas tenham mais facilidade. E falando de empresa em si, cara, é dar tempo pro cara, né? Tem que cuidar do negócio dele. Porque quando a gente fala que mais da metade quebra por falta de gestão financeira, não é porque o cara é ruim, não é porque o serviço dele é ruim, porque o produto dele é porcaria, é porque ele não sabe. Qual então, o nosso grande propósito aqui, que não mudou, ele simplesmente transferiu de meio da atuação, né? Porque a gente entendeu, cara, pra impactar mais de um milhão de empresas, eu vou ter que fazer uma coisa diferente do que os caras estão fazendo. Eu preciso criar isso de alguma forma, e a gente conseguiu através da Visa, fazer essa ponte aí com as instituições e tá trazendo. E aí além de banco, né, a gente tem um projeto com adquirente, um projeto com marketplace, que a gente tá desenvolvendo também né, cada qual com a sua respectiva né, questão relacionada ao perfil do cliente que a tem, mas é isso né? então, Legal. são lixos diferentes a gente aprendeu bastante é, sobre ó, as PMEs, como elas vivem, né, o que elas Onde, ela, onde habitam e tudo mais, é, e agora a gente está transferindo essa base né, de uma forma um pouco ousada, é, para a instituição financeira, porque até hoje eu teve uma relação relacional, né? muitos de atendimento né, e tudo mais, uh, mas que na prática é saber ofertar o que o cliente precisa do outro lado, é você chegar lá com o cliente e falar precisa de crédito, eu te ofertar o que você precisa na medida, é a o produto que você precisa e não Oferecer o que tá na mesa
0: para ele aí. Boa, boa. Acho que a gente acabou já falando até algumas coisas de futuro aqui. É... Mas eu vou aproveitar para mudar aqui a pergunta, cara. Vou... vou começar uma sessão nova aqui com a galera, que vai ser o seguinte. É... Queria saber... Bom, se não tiver, a conta faz parte, mas... Tem alguma coisa, você tem alguma opinião que você acredita, a maioria das pessoas não, sobre o Open bank assim, alguma controvérsia, alguma coisa que você acha que não tem ninguém olhando, que tá estranho, que te... te... Você olha pra isso e fala assim, cara, eu tô meio diferente do, do consenso, assim, sabe? Cara, eu,
1: eu acompanho puta, isso desde que, acho que o primeiro registro que teve lá no UK, lá cara, eu já comecei atrás porque eu sabia que um dia a gente ia ter que conviver com isso, sabe? É... Tem uma coisa, e aí, puta, fica até critério aí, concordando com tá o mas eu tenho a sensação que tem pouca gente que sabe muito e muita gente que sabe pouco. Então, isso é, uma, isso é uma, uma sensação que eu acompanho aí, em, cara, em, em eventos, em reuniões. Eu acho que tem muita gente bem intencionada, isso não tem a dúvida. Mas também, cara, tem nele por ser é uma coisa muito nova. E o regulatório não dá, não dá conta apanhar alguns pontos. e tem, tem coisa que não faz sentido, né? É, poxa, a minha parte A minha parte e minha responsabilidade hoje, Gabriel É 100% a parte de dados LGPD. É uhum. Tem certificação, é, é isso Porque eu não sou o cara que consumo direto da base Eu sou o caminho ali uhum. Tem que uhum. informação também né? Então eu não tenho Quem sabe lá na frente vai ser, a gente já pensou sobre isso Se tornar uma instituição regulada Lá para fazer é, a parte de iniciação é, Ter ou Algumas outras coisas ali de TPP e tudo mais Mas acho que isso vem tinha conforme as necessidades ali as coisas podem uhum. acontecer Mas a sensação é essa, não vejo muita gente falando Mas que sabe mesmo o que tá falando Você é um dos poucos, na minha opinião, sabe Tem algumas outras referências que eu tenho O Ebo ferrou, cara Não, você é Não, mas tem pessoal Que tá bem envolvido de, de algumas instituições ali, Tem algumas pessoas que são bem referências aí Que a gente conhece é, Então acho que isso aí acaba batendo, Fazendo um saldo muito bacana Eu acho que o ponto é, é, é ter mais iniciativas como a tua aí, que é de levar, né? O que de verdade tá acontecendo, né? Público e quem são os ah, né? aparecendo por aí, né? E essa troca aqui é tão importante. Eu, eu quero.. Eu queria ter te encontrado, cara. A gente conversar aí, por duas, três horas aí e fazer uma troca bem. Não,
0: vou fazer, vou vir em São Paulo aqui, a gente toma uma cerveja, vamos, vamos fazer. É. Porque quando você fala, isso sabe que vem na minha cabeça, assim, cara. É, eu brinco com o pessoal que fala assim, cara, não tem expert, assim, bem bank. Eu acho que ele é mais, é algo... Ele é mais simples do que parece, do ponto de vista... Se você entende o um fundamento ali, o um conceito da coisa, aí você começa a, a meio que brincar, vou tentar fazer isso, funciona ou não, não, tá alguém fazendo, não tá? Então, acho que é muito mais... Você vê, porque você assim, está todo mundo descobrindo ao mesmo tempo, né? Então é um grande grupo na minha cabeça. E por isso que eu comecei a escrever, era um grande grupo de estudos, Cara, estou aprendendo aqui, você tá. divide, me conta bem, a gente vai fazendo junto. É, então, no final, acho que são coisas meio que nesse sentido, assim, de, de princípio. Só que o que me preocupa é que a gente entrou numa fase agora, nos últimos, sei lá, X meses, onde... Não, no último ano, na verdade que o negócio virou moda. Em algum momento, ele pegou, né? Começou as primeiras campanhas, e aí começa todo mundo a falar disso, etc. E aí, acho que assim, eu quero fazer evento, cara. Eu quero fazer um negócio diferente aqui, quero botar a galera para discutir e tal. Mas assim, eu não aguento mais de ouvir painel sobre oportunidades do Pay é, assim, eu não aguento mais aquela conversa... é... superficial, assim. Eu tô a fim de ver o cara contando, que ele foi fazer um negócio e deu pau, eu tô afim do cara falar que ele viu de um outro jeito, foi legal, é, então eu acho que... não sei se as pessoas fariam isso num evento super aberto, mas talvez em rodas de conversas menores, assim, então eu tenho achado que é a hora de pegar os, os 10% da sala de aula lá, que presta atenção na aula, e botar essa galera pra, pra interagir, assim. Porque eu sei que, obviamente, tem um topo de funil, quem tá chegando agora, e precisa passar por esse processo e tudo mais. Inclusive, eu tô preparando materiais pra essa galera também, pro cara ter um bode mais rápido. Mas quando você começa a pegar a coisa, você já vê que, cara, não tem muito mais. Você começa a puxar a corda, acabou a corda. Onde que eu puxo mais pra onde que eu vou agora aqui? É, é fundamento na minha visão, assim, sabe?
1: forte pra você, cara. Enfim, você tem um trabalho de pouco. Eu falei, de tudo que você faz, ele o mais legal que eu acho é a curadoria. Então, eu leio, cara, é uma das poucas coisas que eu falo pra ler na segunda-feira ali, quando eu recebo, para ver os pontos. E justamente pra você procurar tanta coisa, você já começa, quando você vê mais ou menos uma outra coisa, aí você já fica
0: pistola. É... E tem muito, tem muita, tem muito piar cara. Alguns eu ainda coloco. Mas eu tô perdendo paciência já. tem uns, Não é notícia mais. É só a headline, você entra não tem nada dentro. E você vê que claramente a empresa pagando para anunciar, um, sei lá, alguma coisa. E tal. Tem hora que tá uma preguiça. Assim. Sim. Eu vejo, cara. É...
1: Enfim, no que. O então, evento. É que, em geral, o cara não é só do tema, cara. Evento, evento, cara. A galera vai ficar colocando coisa boa. Então, acho que, ela lançou o produto tal, tá, fez desse jeito, tá legal. Tem mesmo como um assunto que. Nada, vamos levar em consideração que o pessoal do banco não pode ficar contando as coisas do um banco pro outro também.
0: Exato, exatamente.
1: Com o café tá sendo bem complicado, né? Diferente de você pegar um encontro de um empreendedor
0: maluco que morreu aqui, que a gente não é, vai é. Falar, por, por isso, sigiloso mas vai falar dos problemas que aconteceram. No ah, você falar do cara que é de tecnologia, né? O cara, enquanto data science, aí o cara consegue falar de tudo abertamente, né? É, mas legal, cara, eu pô, tô super dentro aí. Se tiver, vamos. vamos... Vamos achar um formato aí, vamos achar um formato, é, enfim, eu tô agora <coughs> nessa fase aí de tentar promover mais conversas entre as pessoas, assim, para fazer um negócio, é... sei lá, cara, tá sendo tão bom assim para mim que eu queria que outras pessoas também aproveitassem, então eu tô abrindo aqui para quem quer produzir conteúdo e eu ajudo a divulgar, quem quiser, enfim, conversar com outras pessoas a gente faz e tal, então acho que a ideia é a gente... É, usar a rede aí, quanto mais pessoas estiverem usando, mais forte ela fica é... e no final é isso eu queria, enfim aproveitar aqui, João, para te agradecer aqui pelo, pelo tempo, cara muito irado assim a história, eu não tinha a menor ideia assim, né? você... cara, é muito diferente, você vê o nome da empresa e uma foto do LinkedIn e você conversar com a pessoa, né é... então assim, eu tinha uma ideia de, de headline, que eu vi ah, sério, daí né? eu li o que tava tá acontecendo e então... tal então foi muito legal ter ter é, uma visão melhor do que vocês estão fazendo. Tenho certeza que é um negócio super diferente, interessante. Então quem está ouvindo aqui vai, enfim, vai se interessar. Vou deixar o link aqui, contatos do João, enfim, é, etc. Então, obrigado aí pela participação. E fica à vontade, cara. Agora é a hora do, do, do jabá aí, fica, fica à vontade. Não, eu, eu, eu que te agradeço aí de novo.
1: Está fazendo um trabalho sensacional. É, cara, nosso enfim, você vai compartilhar nosso site ali. A gente tá fazendo algumas modificações da página, mas com certeza ele vai conseguir encontrar celularcombr BFM, Especificamente pra essa parte, a gente tá falando. Você que na página central tem ali soluções para bancos e com um pouquinho mais de informações. Só entrar em contato que alguém do time vai atender, entender as necessidades, como a gente pode trabalhar. É, são apesar de a gente falar, hoje tá trabalhando o um modelo e tudo mais. São projetos diferentes para cada um, né? então... Poxa, para o banco que atende empresas maiores, é um, para o banco que está querendo abrir mercado para empresas melhores, menores, é outro. É, a cooperativa, enfim, tem N vertentes diferentes ali. E na prática, cara, a diferença vai ser sempre a oferta, né? Então, acho que a gente quer trazer uma experiência de, de old banking ali para o dia-a-dia -dia da rotina ou tudo que o Open Finance pode ofertar. E assim, a gente ajudar né o um pequeno lá em pular, né? Quem, quem precisa mais de ajuda e consequentemente a, a instituição ter uma rentabilidade maior por estar enfrentando um produto com muito mais
0: eficiência que faça sentido na vida de quem está usando ah, João, animal, super obrigado e obrigado a você que ouviu aqui até o final, valeu por acompanhar para mais um episódio, aproveita que é de graça aí se inscreve, dá aquela força compartilha o episódio, comenta lá o que você mais curtiu, me marca lá, fala se eu falei alguma besteira, dá um feedback Preciso da interação de vocês também, ajuda pra caramba aqui. Obrigado por acompanhar e na semana que vem a gente vem com outro episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.